0: Hey, das ist der B2B SaaS Marketing Podcast von HeyApp. Der authentische Podcast über echtes Marketing aus der B2B-Welt.
1: Hey zusammen, mein Name ist Maximilian Eiden und diesmal war Johannes Schneider bei mir zu Gast. Er ist Lead-Product-Marketing-Manager bei Facelift und wir haben über den Unterschied zwischen Lead-Gen und Demand-Generation gesprochen, wie damals noch die Lead-Generation-Strategie bei Facelift aussah, wie es dann dazu kam, dass sie dann auf Demand-Generation umgestellt haben und wie die heutige Demand-Generation-Strategie aussieht. Und dann haben wir noch gemerkt, wie groß der Gesprächsbedarf ist bzw. wie groß da einfach noch das Potenzial ist, dass man da die Dinge eindeutig klärt, was das der größte Mehrwert ist von Generation? Deswegen wird es auf jeden Fall noch weitere Folgen zu diesem Thema geben. Also bleibt einfach dabei und jetzt viel Spaß. Ja, sehr cool. Wie gesagt, lasst uns doch erstmal äh, darauf eingehen, seit wann, vielleicht leiten wir das so ein bisschen her, seit wann gibt es äh, Facelift? Wie lange macht die, habt ihr äh, Legion gemacht? Wie hat das ausgesehen bei euch?
0: Ja, äh, Facelift hatte elfjährigen Geburtstag, gerade mhm. dieses Jahr. Es gab Törtchen für alle und ich habe mich selber einen Brownie gefreut. Und von diesen elf Jahren Facelift äh, haben wir sicherlich neun Jahre lang Lead-Gen gemacht. Ehrlicherweise, in, also da war ich noch nicht bei Facelift, in den ersten fünf Jahren vermutlich nicht mal besonders viel Lead-Gen, ähm, weil wir ein Produkt hatten, das sich mehr oder weniger von alleine verkauft hat. Das war in den frühen Zeiten von Social Media Marketing und äh, jeder, der eine Software angeboten hat und einigermaßen verkaufen konnte, also am Telefonhörer in der Hand halten konnte, hat auch seinen, konnte auch sein Produkt verkaufen. So zumindest die Legenden in, in der Firma hier. Ähm, und später ist dann Lead-Gen auch vor allem über über vor allem also gern über Messen gelaufen, ne, wo, wo wir sehr präsent waren mhm. und ja es gab es gab eine Website und da gab es auch Content, da gab es mal stärkere und mal schwächere Phasen. Nur hat die Nachfrage nach unserem Produkt, ne, der Demand, die die Demand, der Demand, der Demand, ja, der Demand ja. äh, nicht nachgelassen. Ne? Es war so nicht notwendig, noch mehr zu machen, weil man sowieso immer genug äh, im Daten im CRM hatte und auch eigentlich immer viel mehr Opportunities als äh, Leute, die sie äh, schließen konnten. Mhm. Ähm, und jetzt ist mittlerweile so der Marketing-Technology-Markt ähm, auch in Deutschland oder ja, ich sage einfach mal Europa, weil das ist das Gebiet, womit ich mich am besten auskenne, auch enger geworden, weswegen auch Facetift dann gesagt hat, gut, wir müssen vielleicht am oberen Ende des Funnels, also in dem Demand-Bereich besonders auch nochmal zu uns herlenken, weil die Conversion-Stage dann am Ende ist nicht so, war nicht unbedingt problematisch, sondern die Menge an guten, an guter Nachfrage, ja, die auch nach unserem mhm. Tool gefragt haben, weil sich dann der Markt auch mehr differenziert hat okay. über die Kurze, Zeit.
1: Frage, ähm, hat sich ja. die, die Definition ähm, von eurer Pipeline verändert im Zuge von Lead-Gen zu Demand-Gen? Ja, möchtest okay. du auch wissen, wie? Äh, lass uns gleich darauf eingehen, das wollte ich ja erstmal nur fragen. Lass uns erstmal darüber nochmal sprechen, wie das vor euch jetzt genau im Detail aussah, wie jetzt äh, von der strategischen Marketingseite überhaupt Lead-Generation ausgesehen hat, also wie ihr das ausgeführt habt, welche Kanäle ihr vielleicht auch genutzt habt und welche Maßnahmen ihr genutzt hat, um sozusagen überhaupt auf euch aufmerksam zu machen und dann sozusagen auch jemanden dahin zu bewegen, dass er äh, zum Kunden wird.
0: Ja, also in der alten Welt, also als wir noch mehr Richtung mhm. äh, Telefon gemacht haben, meinst du jetzt erstmal, damit mit Wind Okay, gut. Ähm, also klassisch hatten wir erstmal äh, quasi ein Notizbuch mit Kontakten, die Gründer und Leute im Vertrieb, äh, kannten so ungefähr. Und dann mhm. Word of mouth, weil, was ich eben erklärt habe, die Situation am Markt auch so war, dass die Leute haben eh verzweifelt, in Anführungsstrichen, nach Natur gesucht. Und äh, wir haben von Anfang an hier in der Firma Salesforce gearbeitet. Das ist auch sicherlich eine große Stärke, weil wir dadurch immer eine Infrastruktur hintenrum hatten, die das dem Unternehmen sehr gut erlaubt hat oder die Salesforce hat halt sehr gut erlaubt hat zu skalieren. Und äh, die tatsächliche Generierung von Leads lief zum einen eben übermessen, ne, wo man sehr viel vorbereitend und nachbereitend gearbeitet hat, mhm. lief allerdings auch über ähm, ein sehr gutes Research-Team und ein Datenaufbereitungsteam. Ne? Also, wir haben immer schon ein bisschen äh, Content gemacht, äh, es gab aber auch das Thema Leadlisten, es gab das Thema äh, Partnerkooperationen, sodass es eigentlich immer Daten gab, die aufzubereiten waren. Und wir hatten an sich ganz wenig inbound, in dem, sagen wir mal, Fall von jemand guckt sich ein, Content-Piece an, will es runterladen, wir generieren mhm. ein Lead. Na, das das gab es schon, das ist aber eine irrelevante Lead-Source. Ne? Gab das es
1: zu der Zeit schon viele Mitbewerber oder wart ihr sozusagen eigentlich, äh, habt ihr auch so ein bisschen ja. diese Marktlücke
0: genutzt? Nee, ne, also wir waren auf dem deutschen Markt einer der ersten Anbieter, aber auch nicht der einzige, höchstens der professionellste oder derjenige, der das vielleicht auch am besten noch mit Kapitalisierung geschafft hat am Anfang. Mhm. Ähm, die amerikanische Konkurrenz war auf jeden Fall vorher schon da, ne? also wir waren nicht das erste Social Media Marketing Tool, das es gab ja. und es war damals schon breit, nur da waren die Leute vielleicht auch noch nicht so global vertreten und vor allem auch nicht so unbedingt an dem deutschen Markt Präsent. Ja. Ne? Ähm, so hat sich das nämlich dann auch verändert, dass die Leute haben ein erstes Mal ein Tool eingekauft, ne, ein Social Media Marketing-Tool. Und jetzt sind wir in einer Welt, wo die Leute eher das Tool wechseln. Ne? Also die Leute, die ein Social Media Marketing-Tool möchten, die haben das meistens schon, außer es ist jetzt eine Neugründung. Ne? Also, mhm.
1: Und da, damals wie heute hattet ihr schon eine Motion.
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist auch eine große Stärke von Facebook gewesen, als ich hier angefangen habe 2018, war das ähm, so, die nicht die Endphase, aber so, da hast du noch gemerkt, wie die goldenen Zeitalter im Sales gelaufen sind. Ja, dass du konntest quasi das Telefon in die Hand nehmen und du hast einen Abschluss gemacht. Also jetzt mal sehr, sehr vereinfacht gesprochen. Natürlich war das anspruchsvoller, mhm. ähm, ja. Aber das einfach ist einfach, du hast du konntest das Brot verkaufen wie warme Semmeln und es ist halt, <lacht> seit ich hier bin, ist es immer zäher geworden. Liegt, ja. liegt aber nicht an mir.
1: Aber hast du das also, so mitbekommen, wie die, wie die Reaktion so war, als ihr da angerufen habt? Also Vermutlich haben die euch dann eher nicht gekannt oder kannten die euch schon, als sie als angerufen haben?
0: Kam ein bisschen drauf an. Also, die, die Brand Recognition in Deutschland war relativ gut. Ne? Wir mhm. haben eine sehr markante Farbe mit Orange. Und einen sehr präsenten Auftritt immer gehabt auf der demexcon und auf der OMR. Und wer im digitalen Marketing so in unserem Target-Segment ne, von größeren Unternehmen, vielleicht auch ein bisschen, ich sag jetzt mal offlineigeren Unternehmen unterwegs, der war auf diesen Leitmessen unterwegs und kannte dadurch schon Facelift. Und da haben wir auch echt ein, schon auch uns Mühe gegeben, einen sehr guten Eindruck zu machen. Okay. Und in, ja, mittlerweile würde ich sagen, also wir anders gesagt, die. Die, die Brand Recognition von einer Marke wie Hootsuite zum Beispiel, ne, die auch bei uns im Segment unterwegs ist, mhm. ähm, war sicherlich immer größer als unsere, ne, weil sie einfach gerade in diesem im Content Bereich von Anfang an super präsent waren. Und das ist auch ein Thema, da können wir nachher gerne mal drüber reden, wie schwierig das ist, in so einem Bereich wie Social Media Marketing, Social Media Marketing zu machen äh, und auch mhm. Content Marketing zu machen, also zumindest nach meiner Auffassung. Anders mhm. als wenn man jetzt zum Beispiel in einem sehr spezialisierten Bereich unterwegs ist, wie weiß nicht, Apothekenroboter, das ist mal mein Go-To-Beispiel. Ja.
1: Und die Kontaktlisten bzw. Kontakte habt ihr woher generiert?
0: Ähm, also entweder es sind Partnerkooperationen, also mit denen wir eine offizielle Kooperation hatten. Es können Agenturen sein, es können Vertriebspartner sein. Äh, ähm, waren eben aber auch die Messen, an denen wir teilgenommen haben, also an den Veranstaltungen, wo die Leute ja dann auch quasi ihren Consent geben, dass sie ihre Daten weiterverwendet dürfen. Ähm, sind aber zum Teil auch spezialisierte Anbieter, ne? also die einfach dann Grunddaten, die wir hatten, en enrichen, berechnen anreichern mit den richtigen Informationen und dann auch einfach super viel Handarbeit. Ne? Also Desk Research ist dann <lacht> quasi die, die Leadquelle, die du nachher angeben kannst, dass hier wirklich auch Leute, ähm, ich sag mal, tagelang saßen und einfach sich Mühe gegeben haben, die Sachen zu recherchieren selbstständig.
1: Und was war so die Strategie hinter äh, ja, Messen und äh, Offline-Events?
0: Also ich kann dir nicht sagen, was die Strategie vor 2018 war. Mhm. Ne? Also so, so detailliert haben wir das auch nicht mehr diskutiert. Ich kann dir aber sagen, was sie ab 2018 war, bis zu dem Zeitpunkt, wo die Pandemie angefangen hat mit Covid-19, ja. ähm, sind zum einen waren das Touchpoints um Bestandskunden einfach wieder, also wir sind sowieso regelmäßig im Gespräch, aber einfach zu sagen, hey, wir sind da, ihr seid da, lass uns unterhalten. Ne? Da mhm. ging es dann weniger um Upsell, da ging es weniger um irgendeinen konkreten das Anliegen, aber es ging darum, ein gutes Gespräch zu haben. Und dann was auf jeden Fall Brandbuilding Building, ne? zu sagen, schau mal, hier ist unser Stand und der ist 5 auf 15 Meter mit der Wand dahinter, das ist orange, da ist das Logo drauf und jetzt sagen wir, was wir können, ne? dass die Leute einfach wissen, ah okay, das ist fest, wir sind etablierter Anbieter, okay, ein ne? bisschen Vertrauen, also Trust, ne? wenn die sich diesen Stand leisten können, dann könnten die sicherlich auch gute Software bauen, auch wenn die Verbindung vielleicht jetzt nicht ultimativ richtig äh, ist. Also wir bauen gute Software, aber ich meine, guten Stand bauen ist was ganz anderes als gute Software ja. bauen. Ähm, ja, also Brand und Vertrauen. So. Also es, war
1: nicht, es war nicht so, dass sie da irgendwie Visitenkarten eingesammelt hat und dann hat der Vertrieb nachher, äh, die sales nachher die angerufen, die Kontakte.
0: Doch, klar, das auch. ne? Aber das ist nicht... Ähm von, von 2018, 19 war das nicht mehr das primäre Ziel dieser Messepräsenz, war es okay. nicht, Visitenkarten einzusammeln, weil du kriegst eh den Großteil der Daten der Teilnehmenden als Liste vom Messeanbieter. Das heißt, du musst, also wir haben auf jeden Fall viele Digi also Visitenkarten digitalisiert, beziehungsweise haben später auch irgendwann die Kontaktdaten digital eingegeben. Mhm. so ähm, Und meine Kollegin, die das Data Research Team äh, leitet, kann da sicherlich auch nochmal differenzierter sagen, wie wichtig das war. In meiner Wahrnehmung oder auch meiner strategischen Meinung war das ähm, so spätestens ab 2019, 2020 ein komplementäres Instrument zu dem, was wir eh schon hatten, an E-Mail-Automatisierung, an, äh, an Content-Marketing, etc.
1: Okay. Cool. Und dann, wie war die Definition früher bei euch, äh, der der Pipeline?
0: Es gab ganz klassisch einfach erstmal einen Kontakt und ähm, dann gab es einen Sales-Qualified-Lead und aus dem äh, Sales-Qualified-Lead wurde eine Opportunity und die Opportunity hat dann verschiedene Stages. Mhm. ja
1: und wie es Ist es wurde... dir detailliert genug oder brauchst
0: ja. du brauchst du den, den Funnel noch ein bisschen detaillierter? Ja, du
1: kannst äh, das auch nochmal im Detail beschreiben. Ich wollte nochmal genau wissen, was äh, damals bei euch genau ein Kontakt bedeutete.
0: Eine E-Mail-Adresse und Namen und damit es ein qualifizierter Kontakt ist, dann noch mehr Informationen über die äh, über das Segment, die Industrie, Unternehmensgröße, Umsatz, ähm, mhm. Ansprechpersonen, definierte Rollen. Also die Qualität des Sales-Qualified Leads wurde umso besser, je mehr Daten eingetragen sind, aber da werden dir sicherlich auch, oder würden dir die Kollegen aus dem Sales, wenn du mit ihnen sprechen würdest, auch sehr verschiedene Stories erzählen, wie gut die Qualität eines Sales-Qualified Leads war. Ne, teilweise war das wirklich auch ein Name und eine Telefonnummer und teilweise war das aber auch eine komplette Historie von Entschuldigung, Touchpoints, ähm, etc. Aber grundsätzlich war es ja. erstmal gut, eine Telefonnummer, eine E-Mail-Adresse und einen name und ein Unternehmen zu haben.
1: Und das war dann Kontakt? Und dann sobald man dann als Kontakt mit dem, mit, mit dem SDA oder so gesprochen hat, dann war das ein äh, SQL?
0: Genau. Okay, und dann, wie ging es weiter? Also es muss natürlich, ein, also wenn ein Interesse da ist, ne? also wenn derjenige ja. jetzt anruft und sagt, hier, Social Media Marketing, wie sieht's aus? Nee, danke, dann nicht so Also muss schon ein Interesse signalisiert werden oder auch ein gewisses Bedürfnis geäußert werden. Ne, also es reicht jetzt nicht, wenn jemand sagt, ja, finde ich grundsätzlich interessant, sondern die Qualifizierung dann durch den SCA war schon äh, so detailliert, dass man sich zumindest mal angehört hat, was ist das Problem von dem? Habt ihr schon ein Budget für dieses Thema? Wie für Social-Media-Kanäle habt ihr eigentlich überhaupt offen? Also zu gucken, ist es relevant, dass derjenige ein Social-Media-Marketing-Tool braucht, weil du brauchst als, mhm. sag das heißt einfach mal, äh, Britas Blumenladen, ja, mit einem Standort am Eppendorfer Weg, nicht ein Social-Media-Marketing-Tool wie Festive Cloud. So, mhm. da, da, reicht dir, da reichen dir die Onboard-Tools, so. Und dann musst du das auch nicht weitergeben an Sales, damit der dann Erika, er, äh, Britta anruft und sagt, hey, Britta, wie sieht's aus? Ne, ja. Du hast dir Interesse gezeigt, indem du unseren Blogartikel durchgelesen hast, ähm, beziehungsweise unseren content -Piece runtergeladen hast. So, also ein bisschen Qualifikation hat schon stattgefunden. Viel mehr allerdings erst in den Stages danach, wo es dann darum geht, ähm, eine Demo, Richtung Demo zu gehen, also fand dann, fand ein Discovery-Call statt, wo es dann darum geht, wer guckt sich den Case mal gemeinsam eine halbe Stunde lang an, ist es überhaupt relevant, eine Software einzusetzen, was sind die Probleme, etc., um dann zu sagen, ja gut, wenn du das jetzt soweit interessant findest, dann machen wir eine, eine Demo und nach der Demo kommt erst der, ging der Prozess los, dass es dann eine Opportunity wird. Also, dass du dann quasi probierst, tatsächlich das Produkt auch zu verkaufen. Ne? Nachdem Ach du so. evaluiert hast, gibt es dieses Problem eigentlich überhaupt und ist es sinnvoll, hier das Produkt zu platzieren? Ne? Also, mhm. wie pushy dann die einzelnen Sales-Kollegen und Kolleginnen an der Stelle sind, ist dann immer wieder individuell. Aber grundsätzlich haben wir nicht verkauft, äh, nicht probiert, jemanden im Social Media Marketing zu verkaufen, der definitiv dieses Problem gar nicht nicht hat. Gar mhm. nicht. nicht. Der also also gab es sozusagen
1: zwei bis drei äh, Discovery-Calls, könnte man jetzt fast sagen. Ja, also was Videoform. bei uns,
0: genau, genau, was bei uns der Discovery-Call ist sozusagen der erste persönliche Outbound-Kontakt, mhm. nachdem wir auf eine Art und Weise den Lead generiert hatten. Ne? Also Desk Research, Messe, Inbound. Other mhm. Sources, ja, und das, also das ist schon, war schon auch sehr äh, Telefonie-heavy ne? und wenig E-Mail, wenig e ähm, also dann natürlich, wenn du keiner reist, auch E-Mail-heavy, ne? aber weiß, glaube ich, jeder, der mhm. schon mal telefoniert und E-Mails gemacht hat, wie gut die Conversion bei einem Telefonat ist gegenüber der Conversion von einer E-Mail, so dass du dann lieber den Hörer in die Hand nimmst und ein schnelles Gespräch machst, als zu probieren, irgendwie 100 E-Mails rauszuhauen.
1: Ja, und es war bestimmt auch schwieriger als damals als äh, SDA dann vorab schon vielleicht einen gewissen Kontakt äh, zu validieren, zu überprüfen, ob da ein gewisser Fit auch da ist weil da ja die Möglichkeiten viel eingeschränkter waren als, als heute. Es war nicht jetzt so lange her, aber trotzdem gehe ich mal davon aus, dass es nicht so
0: einfach war. Ey, ehrlicherweise ist es auch heute, finde ich, noch schwierig. Also was Segmentation ja. angeht, weil die für uns relevanten Zahlen sind nicht so Sachen, die du in einer äh, normalen Market service rausbekommst, oder? die da mhm. abgefragt werden. Zum Beispiel, wie viele Social-Media-Profile hat die Firma? Ne? Nicht auf welche, also interessant ist erstmal, wenn die auf mehreren Netzwerken unterwegs sind, aber ja. auch wenn die viele Profile auf diesen Netzwerken haben. Auch das Thema, wie groß ist das Social-Media-Team oder das Online-Marketing-Team oder das... Das digitale Marketing-Team oder die Marketingabteilung ja. so, das sind auch nicht Zahlen, die kriegst du nicht automatisiert von irgendeinem Tool-Anbieter, sondern die musst du nachgucken und wahrscheinlich kann, steht auf der Website steht halt auch nicht, wir haben mhm. drei Leute im Social-Media-Marketing, kannst bei LinkedIn nochmal checken, was ist super viel manuelle Arbeit und mhm. dann aber auch tatsächlich der Kontakt und das Fragen, ne? also es lässt sich mhm. also wenn du das selbstständig machen möchtest ist es schwierig, das rauszufiltern, wenn die Leute sich selbstständig rausfiltern wiederum und das nachher auch die Brücke Richtung Demand Generation, dann ist es natürlich viel einfacher. Ja, aber mhm. dann weißt du erstmal, wenn die so weit gekommen sind, dass ich die jetzt anrufen kann, dann haben die das notwendige Setup bei sich in der Firma, damit unser Produkt für die hilfreich ist.
1: Mhm. Das heißt, halten wir nochmal fest, also diese Definition der Pipeline, die du eben genannt hast, vor allem äh, dem ersten sozusagen, der ersten Stage mit Kontakt, E-Mail-Adresse und Name, das war dann bis 2018 so.
0: Ja, also es ist ein gradueller Übergang. Es gab einmal einen härteren Cut Ende 2020, wo man dann offiziell gesagt hat, so, mhm. hier ist der neue Funnel, davor, also zwischen 2018 und 2019 ist quasi die Erkenntnis greift, dass man das mehr machen sollte. Ja, also, mhm. Mhm. ich glaube, der Einfachheit halber, ich bin manchmal ein bisschen zu genau, das ist, glaube ich, gar nicht so wichtig an der Stelle, die Antwort auf deine Frage ist ja, so war der Funnel.
1: Alles <lacht> gut, alles gut, alles gut. Dann kommen wir ja. genau jetzt nämlich schon zu der Überleitung. Wie kam es dann explizit dazu, dass ihr gesagt habt, okay, wir stehen jetzt wirklich um, weil das war ja dann schon für den deutschsprachigen Raum relativ früh, es ist ja immer noch nicht ganzheitlich äh, im Dachraum verbreitet, dass man überhaupt die Demand Generation in seinem Marketing implementiert, wie kam dann die Umstellung dazu?
0: Ja, also ich habe das ja vorher schon mal so ein bisschen geteasert, mhm. ähm, das Grundproblem ist, äh, Grundproblem. also die Konkurrenz wird härter, oder mhm. ist auch immer noch hoch, mhm. ähm, und dementsprechend wurde es immer schwieriger, die Opportunities zu gewinnen, Plus, und das ist ein Thema eher aus der Entwicklungsperspektive, die, an, die Konkurrenz wird auch besser. Mhm. Also es ist äh, besser und das Wissen der Marktteilnehmenden wird höher. Ähm, mhm. Also die Transparenz zwischen den verschiedenen Anbietern. Also im Endeffekt hat jeder Kunde, mit dem wir jetzt sprechen, 20 Stand 2022, mhm. allerdings auch. Schon so 2020, 2021 war das eigentlich auch schon so, dass du am Telefon sagen kannst, hey, nenn uns einen beliebigen Competitor, den du dir auch gerade anguckst, mhm. dass die alle mindestens einen zwei oder drei eigentlich wussten, ne? ja. also straight out of the pocket. Das heißt, die Konkurrenz ist, ist, ist höher geworden, Anzahl der Marktteilnehmenden, die sind besser geworden. Unsere Winrates sind runtergegangen, auch unsere Lost Reasons haben sich verändert, sodass man gesagt hat, so, wir müssen jetzt hier eine grundlegendere Veränderung, da war quasi mhm. die Facelift zehn Jahre oder neuneinhalb Jahre, das hat jetzt zehn Jahre funktioniert, dieses Modell, ne? wir haben echt gutes, großes Business damit aufgebaut, das mhm. so zu machen und jetzt können wir eine bewusste Entscheidung treffen, intern ist ein bisschen auch das Thema, ähm, Season 1, Season 2, was das angeht, ja, jetzt können wir Season 2 und für Season 2 machen wir immer, bauen wir die Charaktere ein bisschen anders auf und den Story-Arc, so ungefähr, ähm, da hat man dann das bewusst heißt, die Entscheidung getroffen, wir ändern die, ab, den Abteilungsnamen, wir, wir schauen uns den Funnel nochmal komplett neu an, wir schreiben ein neues Playbook für den Funnel, ähm, wir besetzen die Positionen in den Teams anders, also hat man sich wirklich dran gemacht, nicht eine Schritt-für-Schritt-Veränderung aus dem Prozess herauszumachen, sondern sagt, wir machen jetzt einen Schritt quasi raus aus dem Prozess und machen ein ehrliches Change-Projekt, zu sagen, Marketing ist jetzt eben nicht mehr marketing, sondern marketing Demand generation sondern Marketing-Demand-Generation.
1: Okay. Das heißt, war die Herausforderung grundsätzlich überhaupt Opportunities äh, zu erzeugen oder die letzten
0: Endes zu gewinnen? Was war jetzt das größere Problem? Das Gewinnen. Also okay. das Gewinnen und das hat viel mit dem Nachfrageerzeugen zu tun in unserem Bereich. Ich habe es ja eben gesagt, ne? Social Media Marketing ist eine sehr... Mh, was heißt einfache Kategorie? Also, die ist erstmal ist die ziemlich weit vorne, was so moderne Marketingmethoden angeht. Und zum anderen hat die relativ schnell und offensichtlich Probleme, die die Leute haben, nämlich dass du es nicht schaffst, wenn du. <lacht> eine Facebook-Seite, ein Twitter-Profil äh, und vielleicht zwei Instagram-Kanäle hast und noch eine LinkedIn-Seite, das ordentlich zu koordinieren, ohne einloggen, ausloggen, unterschiedliche Interfaces, Account-Sharing, also das mhm. ist ähm, schnell ein Problem für diese Leute, das heißt, sobald du das benutzt, hast du dieses Problem und und es ist relativ leicht, dafür Technologie zu bauen, also, weil die Schnittstellen sind offen, gut dokumentiert, es ist ziemlich klar, wie die Problemlösung aussieht, das ist die Frage, wer macht die Problemlösung allerdings am besten äh, von den Anbietern und dann mittlerweile differenziert sich der Markt eben nicht mehr in, hey, ich brauche ein, ein Programm, eine Software für Social Media Marketing, mhm. sondern ich bin ein Unternehmen beispielsweise mit einer großen dezentralen Handelsstruktur und dafür brauche ich eine Social Media Lösung, die nämlich eine andere ist, als wenn jetzt ein reiner E-Commerceler sagt, ich will Social Media Marketing machen, weil der reine E-Commerceler wahrscheinlich erstmal nur ein Pinterest-Profil, ein Instagram-Profil hat, wo er sein ja. Zeug halt hinpackt. Wohingegen, ich sage jetzt einfach mal, Rewe, Edeka, Carrefour, ähm, Mercedes-Benz, Allianz, also riesengroße Enterprise-Marken, aber auch eben die Mittelständler, die genauso funktionieren, ganz anderes Anforderungsding haben, nämlich, dass sie sehr unerfahrene Nutzende haben, die eigentlich keine Ahnung haben von Social Media Marketing, die aber trotzdem quasi lokalisierten Content ausspielen müssen. Und mhm. dafür eine Software, die quasi super einfach ist, das ist ein anderes Problem als jemand, der theoretisch eigentlich auch alles mit der Facebook-Onboard-Suite machen könnte. Ja, ja. ja. So.
1: Also ist Produktmarketing bis heute ein ganz elementares Thema. Aber lass uns nochmal beim, beim beim Thema bleiben, so von jetzt der Umstellung Demand-Generation. Das heißt, es waren die Herausforderungen, Opportunities zu gewinnen. Wie seid ihr jetzt vorgegangen, um das zu verändern? Was war so die, die ersten drei Schritte?
0: Ja, der erste Schritt ist natürlich erstmal die Problemidentifikation. Ja, also tatsächlich sich zu einigen, was ist denn das Problem? Ne? Also mhm. ich, ich persönlich finde sogar, das ist die wichtigste und die entscheidendste Phase, zu sagen... Mal, also, was ist unser Problem und warum streben wir jetzt diese Veränderung an? Weil das natürlich nachher auch das ist, was den Change-Management-Prozess erfolgreich machen kann. Mhm. So, also, sich darauf zu einigen, dass, um bessere ähm, Kontakte zu bekommen ja. und höhere Win-Rates zu äh, erreichen, es notwendig ist, den marketing Ansatz zu ändern. Also, ist der Lead woanders herkommen muss. Und nicht mhm. zu sagen, die Sales-Leute sind nicht gut genug. Ja, okay. die sind einfach nicht, die können nicht telefonieren, wir müssen die Telefonie besser machen. So, also sich darauf zu einigen, das war erstmal Phase 1 von diesem Prozess. Mhm. Phase 2 war dann zu sagen, na gut, Und Phase 1 war dann halt auch äh, im Playbook-Schreiben, ne? Wie wollen wir denn idealerweise, dass der Funnel aussieht in der Zukunft? Ne? Wie können mhm. wir denn sagen, auf Basis von unserer Erfahrung von zehn Jahren, dass es besser funktioniert? Oder neun Jahren, neun, zehn Jahren. So. Ne? Und Phase 2 ist dann erstmal, also. Das, das Topic dann auch unfreezen in der, in der Firma und zu sagen, hey, übrigens, eine folgende Veränderung äh, ähm, steht an. Und in unserem Fall war das ähm, vor allem ein kommunikatives, internes Thema ähm, zwischen den, äh, mittlerweile nennen wir das Commercial Teams, ne also Customer Success, ähm, Demand Generation und Conversion oder was man sonst halt sagen würde, irgendwie Account Management, Sales und Marketing. so ne? mhm. Dass man da Einigkeit auch darüber hat, ähm, wer hat welche Aufgabe entlang dieses Funnels? Und jetzt Anfang 2022 sind wir an dem Punkt, wo die Maschine 100% rund ist, glaube ich, immer übertrieben. Aber sind wir an dem Punkt, wo das sehr gut wieder funktioniert im neuen Prozess? Und wo der neue Prozess, den wir vielleicht dann noch sprechen, ähm, etabliert ist? So, mhm. ne? Also das, gerade das, das heißt,
1: das heißt, das heißt ähm, die, die Pipe, also wie definiert ihr heute erstmal Pipeline und woran wird der Erfolg von Marketing jetzt gemessen?
0: Wir messen einmal äh, Brand Awareness, also zu gucken, äh, kennen uns mehr Leute dank unserer Aktivitäten. Ne? Ähm, also es ist ein einfacher Score das sozusagen, eine ne, äh, halb, halbjährliche Survey, äh, wo mhm. wir fragen, so, also wir haben eine Nullmessung gemacht. Und jetzt fragen wir quasi regelmäßig von diesen Anbietern. Oder weiß nicht mehr, ich weiß gar nicht mehr, wie die self frage ist, ob sie es nennen, nennen Anbieter oder ob sie es von welchen Anbietern, welche kennst du. Okay. Ein bisschen nochmal nach, aber also eine von den beiden. Vielleicht aber wir auch Umfragen, ja. Ja, gibt ja viele Anbieter ja. mittlerweile im okay. SaaS-Bereich, die dir das machen mit ja. ihren etablierten Panels. Okay. Ist ein bisschen schwieriger, ne? weil also B2B-Käufer-Panels sind schwieriger. Also das heißt, von den riesigen Sets der Anbieter bleiben dann nicht mehr so viele übrig. Ja, aber mhm. dadurch, dass ja Social Media Manager relativ weit verbreitet auch wiederum sind, finden die sich auch in B2C-Panels wieder. Muss man halt ein bisschen rumfiltern. Ja. So. Und auch wenn die Daten nicht perfekt sind, ist es trotzdem okay, ne? weil wir benutzen quasi die gleiche Datenbasis und dann ist, das heißt, okay. was ist
1: jetzt Was ist jetzt die Hauptmetrik von Marketing aktuell?
0: Also die Hauptmetrik sind immer noch Sales Qualified Leads, ne? weil das ist nachher das Ergebnis von der ganzen Arbeit. Mhm. Wir haben mehr ähm, Metriken dazugenommen, gerade Brand Awareness und ähm, Website Visitors, die am Anfang des Funnels wichtiger geworden sind, die uns früher einfach nicht wichtig waren. Ja, uns hat das erst interessiert, wenn der Kontakt da war. Also ab dem Punkt, wo, wo wir wussten, äh, Karl Schneider hat karl.schneider at gmbh.de, da hat es uns interessiert. Und die Metriken davor, die waren interessant. Mhm. Also die, die, das war eine Awareness da, dass es diese Metriken gibt, aber die waren nicht für die Erfolgsmessung wichtig. Und wenn wir jetzt unser mhm. monatliches Demand Generation KPI Update machen, also nicht das tägliche reinschauen, auch nicht das wöchentliche, mhm. überlegen, was können wir machen, sondern das monatliche, Das sind immer noch die Hauptsachen, die wir uns an, anschauen, auch die Anzahl der generierten Kontakte und die Anzahl der Sales Qualified Leads, wenn wir dann aber darüber sprechen, warum ist es gut oder schlecht, dann reden wir mehr über die Sachen, die davor passieren und weniger über die Sachen, die tatsächlich nur in dieser Stage unterwegs sind.
1: Kannst du jetzt nochmal im Detail auf die einzelnen Deal Stages äh, eingehen, die ihr jetzt aktuell definiert habt? Also inwieweit haben die sich wirklich äh, verändert im Vergleich
0: zu 2018? Die Stages heißen tatsächlich noch gleich. Die Definition, hm. was für welche Stage erfüllt sein muss innerhalb des Deals hat sich ja. geändert. Und das okay. ist auch ziemlich, also ist sehr differenziert und auch nicht mein Fachgebiet. Glücklicherweise handelt äh, handelt Salesforce das für mich und auch für alle anderen Beteiligten sehr ja. effizient, indem es nämlich einfach dasteht. Das heißt, wenn die Checkbox erfüllt okay. ist, dann hast du eine höhere Percentage, so, und dann gibt es 16 Fähnchen und wenn alle Fähnchen erfüllt sind, hast du eine mega geile, gute Opportunity mit einer sehr hohen Winrate. Mhm. So. Was
1: könntest du mir aus dem Bauch heraus sagen, was jetzt aktuell so eure grundsätzliche Winrate ungefähr ist, von, von ähm, Kontakt, bzw. S-Girls zu Opportunity?
0: Äh, aus dem Bauch heraus nicht. Ähm, ich kann dir aber sagen, dass wir ungefähr 4%, also nicht SQL, sondern Lead zu Opportunity sind ungefähr 4%.
1: Okay.
0: Okay. Also wir verlieren die aller, aller, allermeisten zwischen Marketing-Qualified Lead und Sales-Qualified Lead. Also zwischen mhm. Kontakte und interessante Kontakte, wie ich das mal auf Normaldeutsch sagen kann. Ähm, von interessante Kontakte hin zu potenzieller Käufer, da ist unsere Conversion im Moment die die uns am ehesten noch Sorgen macht weil die könnte besser sein wenn die, sobald die Leute in dem Opportunity Prozess drin sind also sobald quasi das Bedürfnis geklärt ist dass die Leute das Produkt interessant finden und auch brauchen dann ist also ich will, die Conversion ist dann nicht mehr 100 also da legen wir schon auch noch Leute aber da ist weniger das Thema das Thema ist an dem Übergang zwischen also ich sage jetzt an dem Übergang zwischen Demand Generation und Conversion so zwischen ähm, ich habe mich entschieden, dass ich dieses Produkt benutze. Ich vergleiche mit der Konkurrenz. Ich gucke mir die verschiedenen Preise an. Also ja. Pricing ist ein großes Thema bei uns am Markt, weil es ja auch sehr transparent ist über die verschiedenen Softwareanbieter. Ja. Und an der Stelle, das wird, da, da, da ist es für uns auch jetzt noch schwierig im Vorhinein zu wissen, bevor die Leute in diese Stage kommen, dass das unsere Winning Opportunity ist, weil manche von mhm. diesen äh, ähm, quasi Informationen erst dann im Gespräch so richtig rauskommen, ja, weil wir natürlich auch ein komplexes Käufermodell haben, ja, also je größer mhm. das Unternehmen, desto mehr Beteiligte, ja, und natürlich ist nicht immer der Einkäufer derjenige, der nach dem Social Media Marketing bringt, aber der kriegt es halt, irgendwann kriegt er halt dieses Ding auf den Tisch, so, ja. das heißt, selbst wenn das Bedürfnis da ist bei demjenigen, der uns gefunden hat und der sagt, ich will Facelift kaufen, kann es trotzdem noch passieren, dass der Einkäufer sagt, ja, ich habe aber jetzt die besseren Konditionen rausgehandelt bei Anbieter B, so, und deswegen mhm. nehmen wir jetzt Anbieter B, auch wenn der tatsächliche Nutzer sagt, ich will ich aber gar nicht, ich will Anbieter A haben. Ich will Face okay. of Cloud. So, ne? okay. Deswegen ist das die ähm, knackigste Stelle in dem Funnel. Jetzt nochmal für mein Verständnis,
1: also ein SQL hat sich von der Definition nicht verändert,
0: Stand heute. Mhm. Wir sind härter geworden... Also die Definition hat sich nicht per se geändert, mhm. wir sind aber härter damit gewor geworden, das auch zu akzeptieren. Also mhm. vor allem dadurch, dass wir die Technologie dahinter schärfer gestellt haben. Also wir arbeiten mit HubSpot und Salesforce. Ne? HubSpot mhm. fürs Content Marketing, Salesforce für, ähm, also eigentlich als zentrales Nervensystem. So. Okay. Und früher war es auch durchaus möglich, dass jemand, der eigentlich erst in den hinteren Bereichen des Funnels unterwegs ist, also ich sage jetzt einfach mal ein, ein Senior Sales Manager, mhm. der konnte sich auch schon Kontakte greifen ganz vom Anfang des Funnels und sagen, ist mir jetzt egal, ich rufe da jetzt an. Und mhm. das geht jetzt nicht mehr. Die Leute können erst viel weiter hinten im Funnel arbeiten, weil wir gesagt haben von unserer Definition, der macht es vorher keinen Sinn. Das ist Reibungsverlust, das ist Zeitverschwendung und wir sehen, dass die äh, Winrate dann schlechter ist. Mhm. So, Also ist die, die, die Definition eines Kontakts, die, an dem wir gerne Festive Cloud verkaufen wollen, also ein Sales Qualified Lead, grundsätzlich noch die gleiche, mit ein paar technischen Checkmarks mehr, dahinter, ne? also es müssen verschiedene Opportunity-Sachen äh, erfüllt sein, beziehungsweise mhm. es müssen Checkboxen, was die Daten angeht, erfüllt sein, so, als dass sich die Definition nämlich, derjenige hat einen Score erfüllt, ne? also wir machen schon noch Lead-Scoring, so, das heißt, dieser Score, mhm. der ist auch neu. Den gab es theoretisch vorher auch schon, aber der wurde maschinell nicht so gut erfasst. Das heißt, okay. du konntest quasi sehen, derjenige hat was von uns gelesen, der hat Interesse gezeigt, der hat an mhm. anscheinend dieses Problem, aber dann war es nicht so wichtig wie viel. So, und jetzt wissen wir halt, ja, okay, jedes Content Piece hat diesen Score und da, da, da und so weiter. Also das kennt man ja. So ungefähr. Ja. Ähm, und das wird viel disziplinierter eingehalten, weil alle Beteiligten wissen, dass es so besser funktioniert. Also
1: dann grundsätzlich erstmal, wie macht ihr denn Lead Scoring jetzt gerade nach dem Demand Generation Marketing Modell?
0: Ja, mit Punkten immer noch. Also ich finde, und das ist jetzt vielleicht mal ein Punkt, wo man das sagen kann, für mich ist Demand Generation einfach die erste Phase des Funnels. Ja, Also Nachfrage generieren und mich präsent machen am Markt. Mhm. Also sagen hier, wenn du in dem Space unterwegs bist, Social Media Marketing, Facebook ist ein möglicher Anbieter, wir unterscheiden uns Ne, Positioning dadurch, dass wir einen besonderen Fokus auf Sicherheit haben ne, und auf äh, Datenschutz. So, damit sind wir präsent am Markt und wir sind sehr orange. Ja, es also funktioniert auch irgendwie ganz gut. <lacht> Thema mhm. Brand Awareness. So und Lead Generation ist der Teil unten im Funnel, wo es dann darum geht zu sagen, ist denn jetzt derjenige tatsächlich jemand, an dem wir Facebook-Cloud verkaufen wollen, so. Das heißt, das Scoring setzt auch unten im Funnel an und nicht oben im Funnel. Oben im Funnel ist erstmal cool, ne, wenn Leute unsere Blogposts lesen, cool, wenn Leute unseren, äh, äh, unseren Podcast hören, cool, so da machen wir aber noch machen wir kein Scoring draus. So, wenn sich okay. Leute quasi unseren, unsere Freebies anschauen. Äh, also das kann einschauen. man sich
1: einfach so anschauen, ohne dass man dann, äh, dann ja. eine E-Mail-Adresse zum Beispiel abgeben Ja, wird.
0: genau. Also äh, Blog und Podcast und äh, manche Webinare andere mhm. Webinare oder Webinar-Aufzeichnungen nicht. Manchmal sind da auch, ist der Grund dahinter auch, dass wir das nur bestimmten Leuten zeigen dürfen, weil da bestimmte Inhalte drin sind, bla bla bla. Mhm. Ähm, mhm. Aber für die Content-Geschichten, die uns auch richtig viel Kohle kosten, von denen wir auch sagen, die sind sehr wertvoll für die Leute. Und wenn sie diesen Content lesen, dann ist definitiv unser Tool das Richtige für sie. Mhm. Da fangen wir mit dem Scoring an. Also beispielsweise... Ähm, Uh, Content-Marketing, uh, Content-Planner für 2022 oder eine Checkliste für effizientes Community-Management. Wir wissen, dass ein Content-Marketing-Plan-Template für Social Media, das lädt sich nicht jemand drunter, der nicht so viel Content macht. Und mhm. wir wissen auch, dass niemand eine Checkliste braucht für effizientes Social-Media-Management, äh, der nur einen Kanal hat. So, das heißt, mhm. da können wir dann sagen, das ist uns... Ich habe die Punktzahl nicht im Kopf. Zehn Punkte wert. So, ne? Und sobald der Score 100 erreicht, ist es halt so, ah, okay, ne? jetzt können die Leute anrufen. Und dann gibt es halt für äh, stärkere Signale gibt es mehr Punkte, für schwächere Signale gibt es weniger Punkte. Ich glaube, das ist ja schon etablierte Praxis seit... Ja. Ich sage jetzt Jahren, weil es immer schwierig zähl. ist. Ja, ja genau. Ja. So Und ich finde auch, das funktioniert sehr gut. Mhm. Das funktioniert vor allem dann besser, wenn man vorher den Content, den man macht, darauf abstimmt, was später gescored wird. Wenn man jetzt einfach mhm. irgendwelchen, also ich sag mal, irgendwelchen interessanten Content macht, der Reichweite hat, ja, und man merkt, boah, krass, das alle Leute wollen wissen. Bei uns ist so ein Beispiel, wir haben einen Blogpost, da geht es um Spenden sammeln auf Facebook. Mhm. Und das ist immer wieder einer der meistgelesenen Blogartikel, und der bringt uns nichts, ja? ja, also, weil das ist nicht ein Problem, das wir verkaufen, also das ist nicht ein Problem, genau. das wir lösen, so. Wohin ging jetzt zum Beispiel ein Blogpost, äh, Content Produce Content for International Women's Day, wenn der gut performt, dann weiß ich, ah, okay, hier macht sich jemand Gedanken über Event-Based Social Media Marketing, so, also, wenn er den Blogpost liest, passiert immer noch nichts, ja, aber wenn er dann den Blogpost, da ist natürlich dann das White Paper dazu verlinkt, und wenn er das White Paper durchliest, ja, äh, und dann ein White Paper reicht das dann auch nicht, um den Score zu erfüllen, der einzige, die einzige Sache, die instant zu einem Call von uns führt oder zu einer E-Mail ist, wenn du den Button klickst, Book-Demo. Okay. So, und den gibt es auch immer noch im Menü ganz oben, beziehungsweise mittlerweile auch Start-Free Trial in manchen, äh, in manchen Fällen. Ja.
1: Wie, wie lange habt ihr euren Podcast schon und wie misst ihr da den Erfolg?
0: Äh, wir haben den seit einem Jahr mhm. und äh, mein persönliches, meine persönliche Erfolgsmetrik von unserem Podcast ist wenn ich die Episoden interessant finde also wenn ich mit Leuten rede und mir denke, mhm. geil, das war ein gutes Gespräch, dann finde ich, war das ein guter Podcast so. dann hat mir das Spaß gemacht, und dann glaube ich, dass Leute das interessant finden und natürlich mhm. gucken wir uns dann noch an wie oft wird eine Folge angehört und wie viele Leute hören die Folge zu Ende an und wie viele Subscriber haben wir in Wirklichkeit, also interessiert uns das aber nicht so toll da, unser Hauptanliegen mit dem Podcast ist, dass wir wollen, dass Leute das interessant finden und natürlich weiß ich, dass mehr Leute das interessant finden, wenn es mehr Leute hören. Ja, also Ich freue mich trotzdem über drei Leute, die es gehört haben und für die, denen das was gebracht hat. Ja, Wenn wir zum Beispiel über Imagery auf Social Media geredet haben. Ganz ehrlich, 20% von dem Erfolg von dem Podcast ist, auch, dass wir total viel lernen. weil ich Also Podcast ist immer ein mega guter Anlass, mit Expertinnen und Experten zu sprechen. Ähm, ja, und Network, Network Building. Also es ist ein sehr... Ähm, schon eine Wette. Ne? Also wir haben auch ja. gerade ein cooles ähm, YouTube-Projekt in der Mache. Äh, da ist auch so, also alles noch very secret so. Ähm, da bin ich auch mal gespannt, wie wir den Übergang schaffen zwischen hey, das ist Content, der uns Spaß macht und den wir total wichtig finden für unsere Audience, mhm. hin zu, ja gut, wir müssen den aber schon auf Face of Cloud verkaufen, weil sonst können wir uns den Content auch nicht leisten. Mhm. So. Ja,
1: äh, lass uns mal, du hast so ein paar Sachen gesagt, also äh, ich habe sozusagen eine Million Gedanken und Fragen im Kopf. So, was ich sehr spannend fand, ist dieses Thema erstmal grundsätzlich von der Definition der Pipeline, so von sozusagen früher, von eurem lead modell zu, zu heute, zu eurem Demand-Gen-Modell. Und das ist ja nicht nur, was in gewisser Weise euch betrifft, sondern auch so viele SaaS-Unternehmen gerade im Dachraum. Und eigentlich so, was ich spannend finde, was, ich jetzt, was mir nochmal so aufgefallen ist, also es ist zumindest meine Perspektive, ist, dass die Definition eines Kontakts schon sozusagen für so eine gewisse Fehlausrichtung führt, wenn man die man generation ganzheitlich implementieren möchte, weil anscheinend ist es ja so, dass es ja früher wie heute eigentlich dieselbe Definition ist, nur die Frage ist, wie kann ich das in das ganze heutige B2B-Kaufverhalten, was sich halt einfach extrem verändert hat, irgendwie überhaupt anpassen. Und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen die die Grundherausforderung, beziehungsweise ich glaube, das, das muss man einfach nochmal so ein bisschen klarstellen, dass die man generation ist ja kein... Kein Modebegriff, dass es das einfach nur gibt, weil man jetzt sagt, okay, wir müssen jetzt irgendwie mal was, was in dem Sinne was Neues ausprobieren oder es wird jetzt einfach mal so Zeit, sondern es geht ja darum, dass es diesen Begriff ja eigentlich gar nicht braucht, sondern es geht darum, dass du eine Marketingstrategie brauchst, die ganzheitlich ausgeführt wird, also im Zuge von, dass Marketing und Sales zusammenarbeitet, das so angepasst ist, dass man berücksichtigt, wie eine heutige Customer Journey überhaupt stattfindet, dass die sozusagen ja auch früher ganz anders stattgefunden hat, wie du auch ja so beschrieben hast, dass es viel mehr um Messen ging, um Direct Outbound, also dass es viel mehr um diese wirkliche Akquise ging und sozusagen um die ja, direkte Ausführung von Vertrieb, so und das hat sich ja dann in, in, im Zuge dessen verändert oder sollte sich eigentlich verändern, weil sich auch das Kaufverhalten, also wie man sich... Informationen heute beschaffen kann, wie man von der Unternehmensperspektive als Unternehmen, von seinen potenziellen Kontakten überhaupt an, an deren Informationen kommen kann, ist ja heute viel, viel einfacher. Das Internet ist ja voll mit Informationen, mit, was du ja auch sagst, mit sehr, sehr vielen Möglichkeiten, dass man zum Beispiel allein eine Softwarelösung findet, die sehr ähnlich ist zu, zu eurer oder überhaupt das Blogartikel veröffentlicht werden über Content-Marketing und solche grundsätzlichen Themen. Das ist ja das ist ja einfach, man wird ja überflutet in, äh, über überall. So, das heißt, das gab es ja früher gar nicht. So, das heißt, dieser der direkte diese direkte Kontaktherstellung durch den Vertrieb war ja damals elementar wichtig, weil es kaum einen anderen Anknüpfungspunkt gab und sozusagen online gab es ja auch nicht diese starke Position, die sich ja heute auch Influencer äh, nennt. Und ich würde es aber im B2B eher so Meinungsführer nennen oder oder, oder dass, dass es einfach einen Fachexperten gibt. Und darauf vertraut man nicht nur heute viel, viel stärker, sondern das ähm, wird ja auch viel, viel einfacher und viel schneller über Social-Media-Kanäle, wie zum Beispiel LinkedIn, was es ja damals auch nicht gab, äh, wird das viel schneller und einfacher kommuniziert und das ist halt, was ich erstmal so grundsätzlich ähm, beobachte, dass es da einfach so einen Trend gibt, wie man sich halt, wie gesagt, Informationen beschafft, wie man Produkte evaluiert, was du ja auch angesprochen hast, es gibt verschiedene Entscheidungsträger in Unternehmen, das heißt, nicht jede Person, die sich für das Produkt anmeldet, kann auch den Kauf entscheiden oder auch andersrum. Das sind halt so Punkte, wo ich sage, okay, das hat sich einfach verändert und dann sozusagen Social Communities, Mundpropaganda, das wird ja immer mehr statt weniger, das heißt, man geht viel mehr da, dahin, dass man erstmal danach fragt, naja, hat schon jemand Erfahrung zum Beispiel mit Facelift und wenn dann jemand sagt, ja, das ist ein super Tool, das können wir dir nur empfehlen, dann werden halt eher aufgrund dessen Entscheidung getroffen, als dass man sagt, okay, mh, mich hat jetzt jemand angerufen, das fand ich super, weil zu diesem Thema auch noch habe ich vor kurzem eine Umfrage gemacht, das fand ich auch nochmal sehr spannend, inwieweit man seine Kunden kennt in dem Sinne, dass man auch sagt, wie, inwieweit wollen die überhaupt mit, also von Sales begleitet werden oder wollen die halt eher vielleicht von Marketing begleitet werden, weil das ist für mich auch so eine ganzheitliche Umstellung von lead -Gen zu Demand-Gen, also das heißt, das, das Ergebnis der Umfrage war, dass die Mehrheit wirklich durch Marketing begleitet werden will in der Kaufentscheidung, und Kaufentscheidungsprozess. Und was ich ja schon angeschnitten habe, die heutige Buyer's Journey ist ja sehr komplex geworden, gerade so für Mid-Market-Enterprise-Produkte. So also Das heißt, es gibt so viele Touchpoints, die man ja auch einfach gar nicht alle messen kann. Und zum Beispiel aus meiner Perspektive ist die My Generation einfach eine ganzheitliche Marketingstrategie. Das heißt, sie ist sozusagen völlig losgelöst von von Legion, weil Legion und die Manchen passt einfach nicht zusammen. Das sind zwei unterschiedliche Modelle, zwei unterschiedliche Strategien, die mhm. basierend auf unterschiedlichen Kaufverhalten halt auch entstanden sind. Das heißt, das eine ist schon 15 Jahre alt, und das andere ist angepasst an um das heutige Kaufverhalten. So, also das ist erstmal so, wie wie, wie ich das mhm. sehe.
0: Wobei nach dem letzten, was du gesagt hast, nach der Definition, du kannst natürlich auch Lead Gen mit der Attitude betreiben, mhm. dass sich diese Bias Journey verändert hat. Ne? Also du kannst mhm. Lead Scoring machen und Gated Content und, und so äh, und das trotzdem sehr mh, basierend auf den Bedürfnissen der Kunden und auf Word of Mouth. Ne? Also Ich meine, du kannst ja auch Werbung kaufen auf Capterra und G2 Crowd so ne dann bist du quasi direkt in der Community mit drin ich ja. glaube allerdings dieses das Mindset das dahinter steckt das ist auch das Entscheidende weil es dann vor allem die Rolle der Vertriebler ändert ich finde persönlich die Rolle der Marketing Leute ändert sich schon auch ja aber du machst ähnliche Activities halt mit anderem Content der sich auf andere Leute an, der sich an nicht andere Leute, aber der sich besser an die Leute richtet, die du ansprechen mhm. möchtest. Mhm. Wohingegen du als Vertriebler eben bist du nicht mehr derjenige, der sagt, kauf jetzt unser Produkt, sondern du musst wirklich gucken, ich werde zum Problemberater, ja, zum Solution Whatever. Mhm. Du bist, musst viel besser daran werden zu sagen, okay, warum passt denn genau dieses Produkt, genau zu diesem Problem? Ja. Und du solltest dann auch nicht mehr danach bezahlt werden oder danach gemessen werden, wie viele Abschlüsse du gemacht hast, sondern, ja, wie viele Probleme du gelöst hast. Das klingt jetzt ein bisschen irgendwie... Also mehr da, zu customer, mit der
1: Stress, customer Support eigentlich, beziehungsweise einfach ein, ein Berater. Ne? Das soll ja nicht heißen, dass es dass Sales an ja. sich nicht unwichtig ist, sondern es nimmt einfach eine andere Rolle ein. Und ich glaube auch, in der Zukunft wird es einen anderen Namen haben. Was ja auch dazu kommt das gab es ja früher, fand ich, auch nicht so. Da war ja auch immer wirklich mehr dieses, man nennt es ja so schön, Silo-Denken, beziehungsweise man hat immer sich als zwei unterschiedliche Teams angesehen, also Marketing und Sales, doch heute ist es noch wichtiger als jemals zuvor, finde ich, dass es einfach ein Marketing-Sales-Alignment gibt, das heißt eigentlich letzten Endes ist es ein Team. So, ja, ein Team. das habe ich ja eben
0: gemeint, ne? Das ist ja. auch so eine, es mag nur eine Wording-Sache sein, aber dass wir jetzt mhm. sagen, es ist ein Commercial Board und ein Commercial mhm. Team, das ja. halt aus verschiedenen Abteilungen besteht, ja. macht einfach für die Attitude für die Einstellung zu dem Prozess, voll den Unterschied, ja, mhm. wir wussten das vorher auch schon, dass natürlich du nur ein Absell erreichen kannst bei einem Bestandskunden, wenn mhm. vor oder den auch nur halten kannst, dass der da bleibt, mhm. wenn der vorher ordentlich verkauft, also ordentlich verkauft wurde, so, dass du quasi den richtigen Leuten ja. unsere Lösung verkaufst, ja, den richtigen Problem unsere Lösung anbietest, ja. weil dann werden, kannst du diesen Kunden auch ausbauen und so ist es halt, ne, selbst mhm. die größten Enterprise-Accounts fangen an mit einem User und gucken erstmal, was kann ich hiermit machen und sagen, dann, okay, mhm. das ist geil, ich kaufe jetzt direkt nochmal 100 User dazu. Mhm. Und dann mache ich 1000 User, weil dann kann ich das einen kompletten Rollout machen äh, in ganz Europa. So, das ist schon eine Einsicht, die an dem Prozess gar nicht so viel ändert, weil du bist immer noch am Telefonieren, am Verhandeln, mhm. musst irgendwelche RFPs ausfüllen oder musst irgendwelche Vertragsunterlagen prüfen, gerade wenn es um Daten ist, das ist alles immer noch ähnlich und du musst auch immer noch rausfinden, was in deine verschiedenen Band-Stages, ne? also, oder musst die, die, die Kontakte quasi evaluieren in, in, dem, in dem Prozess ja. du gehst mit einer ganz anderen Einstellung daran, ja, auch wenn du auch einen anderen Druck sozusagen hast, dass der Druck eben nicht mehr ist, maximale Umsatzgenerierung, sondern vor allem viel gute Zeit auf die richtigen Leute verwendet, in dem Glauben daran, dass es die Conversion nachher besser macht und ich dann natürlich auch mehr Umsatz mache, woran dann auch alle beteiligt werden können, von Demand Generation über Conversion bis hin zu Customer Success.
1: Ja, so, ähm, also, nochmal vielleicht zu dem Thema, so, Demand Generation. Ich, ich, glaube halt einfach, dass es sich schon durch einige Dinge sehr klar abhebt. Und deswegen finde ich, Lead Generation passt einfach nicht zu Demand Generation so. <lacht> Und die Ausführung von Marketing wird auch immer wichtiger. Das heißt, es soll nie, ich will nie damit sagen, dass Sales nicht wichtig ist, sondern, aber wie gesagt, es, es soll, es wollen immer mehr Entscheidungsträger geführt werden von Marketing, indem dass man überhaupt Informationen erhält, dass man top of mind bleibt, darum geht es ja letzten Endes überhaupt im Marketing, dass man äh, stetig und kontinuierlich kommuniziert und das heißt für mich eine Ausrichtung schon, die sozusagen ja meistens gar nicht vorhanden ist, wenn man wenn man halt sozusagen auch Lead betreibt, dann ist ja die, eher die Ausführung, okay, 70%, als Beispiel 70% Sales und 30% Marketing, wenn du aber Demand Generation betreibst, ist, gehört es für mich dazu, dass du zum Beispiel 80% Marketing machst und 20% Sales. So, und was dann noch dazu kommt, dass es einfach für mich grundsätzlich überhaupt kein Lead Scoring mehr gibt, beziehungsweise es ist eigentlich gar nicht mehr möglich, mit dem Punkt oder im Zuge dessen, wenn man sich überlegt, bei Demand Generation gibt es kein Gated Content. Das heißt, man berücksichtigt nochmal, gesagt, das B2B-Kaufverhalten. Wie möchte ich denn heute überhaupt Informationen konsumieren? Hm. Und das ist zum Beispiel, ich gehe jetzt als Beispiel auf LinkedIn in den Social-Media-Feed. Und dann scrolle ich da einfach durch. Und dann werde ich auf einmal aufmerksam durch eine coole Grafik mit einer super Überschrift und dann lese ich den Beitrag zu die sieben besten Tipps zum Content-Marketing zum Beispiel. So, dann kann ich diese Inhalte und diesen für mich eventuell anscheinenden Mehrwert direkt im Social-Media-Feed konsumieren, und dann ist das sozusagen, äh, ja, das, sage ich mal, das erste Ereignis zwischen der Marke und der potenziellen Zielgruppe eventuell, ja. dass ich überhaupt mal in die Erscheinung trete. So, mache ich das aber jetzt nach Lead-Gen-Modell, nach Lead-Scoring, steckt ja das folgende System dahinter. Ich habe meistens einen primären Text, der erstmal nicht wirklich darauf abgezielt ist, Mehrwerte direkt zu erzeugen, sondern es geht darum, dass man sozusagen dann das, weiter, das weiterleiten möchte, was da drunter steht. Und das ist ja meistens der Verweis auf einen Blog, auf eine Webseite oder die sieben Tipps für Content-Marketing in einem Whitepaper, in einem E-Book. So, und das ist ja auch meistens, nenne es mal gerne so, weil ich, für mich gibt es keine Funnel-Stufen mehr, aber das ist ja meistens dieser Top-of-Funnel-Content. So, das ist ja das, was du auch beschrieben hast, noch vor 2018. Damals wie heute, die meisten Unternehmen führen das ja so aus. Das heißt, du sammelst Kontakte und grundlegend gerade im Zuge von Lead-Scoring unterstellst du der Zielgruppe direkt erstmal ein gewisses Kaufinteresse, eine gewisse Kaufbereitschaft, auch wenn es nur geringfügig ist, aber es gibt ja schon ein Scoring durch, also auch wenn es jetzt vielleicht in der ersten schufe nicht bei euch ist, aber sonst heißt es immer, okay, jemand hat irgendwas runtergeladen, jemand ist da irgendwie konvertiert, dann hat es auf jeden Fall eine gewisse Anzahl an Punkten generiert. So, das ist ja das, der erste Punkt. Okay, wenn wir jetzt dann davon ausgehen, dass man heute ja sozusagen im Social-Media-Feed zum Beispiel auch Informationen sich beschaffen möchte, beziehungsweise dort auch die meisten Inhalte konsumiert oder zum Beispiel auch in Communities, dann weicht das ja von dem Interesse auch zum Beispiel von Social-Media-Plattformen ab, dass du dann sagst, okay, wir möchten dich auf unseren Blog verweisen, auf unsere Website oder lad erstmal was runter. Weil der Nachteil ist daran, dass ich zum Beispiel dann von der Social Media Plattform weggehe und das ist überhaupt nicht im Interesse der Social Media Plattform und natürlich auch nicht im Interesse der User. So, das ist das erste, wo viele halt schon abspringen in diesem Schritt. Beziehungsweise dann, wenn sie was runterladen, ich habe schon die Erfahrung gemacht, so 30 bis 40 Prozent werden niemals dieses E-Book überhaupt nach dem Download durchlesen. Das heißt, es geht komplett dieser Informationsfluss beziehungsweise die, die normale Kommunikation im Marketing geht einfach verloren. So, das ist ja genau das, was man aber eigentlich erzielen wollte. Was danach passiert, ist ja meistens, man wird als potenzieller Interessent, Kaufinteressent, wird man ja eine gewisse Automation gesteckt, zumindest was noch Leadgen angeht. Und äh, das ist ja dann so, dass dass danach vielleicht eine E-Mail-Sequenz e kommt, so vielleicht fünfstufig, achtstufig oder gegebenenfalls ja. wird man im Zuge dessen auch angerufen. so Das ist halt alles Lead-Gen für mich.
0: Ja, und ich also wie gesagt, ich finde, das ist nicht zwei Seiten derselben Münze, aber ich glaube, das sind zwei verschiedene Stufen im Verkaufsprozess. Mhm. Ich glaube, das, was du beschrieben hast, nämlich dieses Lass mich bitte in Ruhe, ich wollte nur wissen, äh, wie ich mein Fahrradreifen repariere, ich will kein Fahrrad kaufen, mhm. ähm, so... Ähm, steht nicht im Kontrast zu dem, dass jemand, der auch eine Reparatur brauchte für seinen Fahrradreifen, vielleicht irgendwann auch. Also es ist ja nicht so weit hergeholt, dass derjenige später Interesse hat an einem Fahrrad. Mhm. Ja, oder wenn es ein komplexeres Produkt ist wie Enterprise-Software ja. wie unsere, ja. Also ich glaube, man muss nur sich bewusst sein, dass quasi der Content, den man in dieser freien Welt, wo Leute quasi einfach nur in dem Space unterwegs sind, dass der zu dem passt, was danach kommt, dass der Knall nicht so laut ist, wenn du die Leute mhm. da anrufst, sondern dass es sich für die Leute ja. immer noch gut anfühlt. Und ich finde, es hat viel mit Problemempathie zu tun, wenn okay, du dir voll. sehr bewusst wenn du dir sehr bewusst bist, welches ähm, Problem du lösen kannst mit deinem Produkt, okay. dann fällt es dir auch leicht relevanten Contents zu machen. Dann finde ich es auch okay, da eine E-Mail-Adresse zu erfragen für den Download und darauf einen Score zu machen, weil irgendwie müssten wir ja auch Sinn wofür. machen.
1: Die Frage ist ja, wofür? Wofür möchte, möchte man in für, den ersten Ja, für uns, Tatschen ja. Tatschen ja. Also für den Konsumenten e
0: oder die Konsumierenden ist es, ist es nicht wichtig, dass wir wissen, wer die sind. Für die ist es egal. Für uns ist es aber wichtig, damit wir unsere Prozesse effektiver, effizienter managen können. Weil ja, wir können darauf vertrauen, dass die dann schon irgendwann zu uns kommen und den Knopf drücken, kaufen. Mhm. Ich persönlich glaube allerdings, dass zum erfolgreichen Vertreiben eines Produkts auch immer ein bisschen Schubsen gehört. Ich glaube, das ist, äh, egal ob dein Sales-Cycle fünf Minuten ist oder fünf Monate, ja. ist ja. es wichtig, irgendwann zu sagen, hey, Klaus, ist echt nice, wie wir uns verstehen und wie wir reden. Und ich möchte, dass du diesen Vertrag unterschreibst und diese Software einkaufst. Und es passiert nicht nur, indem ich guten Content produziere oder indem ich mhm. irgendwie hilfreich bin, sondern irgendwann muss ich auch sagen, so, Füße genau. auf dem Boden, los geht's. Auf, auf ja? jeden Fall. Deswegen muss man, glaube
1: ich, da nochmal differenzieren. Das wird manchmal auch so ein bisschen in die falsche Richtung gelenkt. Also es gibt ja zwei unterschiedliche Modelle im Demand Generation. Es gibt einmal Nachfrage abschöpfen und es gibt einmal Nachfrage erzeugen. So, das ist nochmal genau das, was du nämlich meinst. Die Nachfrage erzeugen ist der geringste Anteil einer Zielgruppe, wo man dann sagt, okay, sowas wie auf Google, da ist man sich schon seines Problems bewusst, da sucht man aktiv nach einer Lösung und könnte euch theoretisch finden und da greifst du dann sozusagen, schöpfst du dann diese Masse an deiner, oder das Potenzial deiner Zielgruppe ab, die jetzt einfach schon in gewissermaßen bereit sind und das nennt man ja auch so, so gerne im Englischen Intent Data oder Intent Channels, wenn man so will und ja. dann zum Beispiel G2, also äh, Capterra oder Omr Reviews, das sind alles so Bewertungsplattformen, wo dann auch jemand schon so in der Phase ist, dass man eventuell schon evaluiert dass man aktiv schon nach einem Produkt sucht für sein Problem und so weiter. Und wiederum... Ja, man muss
0: sich seines Problems auch schon bewusst ist. Genau.
1: Ja. Und die Nachfrage erzeugen ist ja erstmal viel, viel früher. Und das ist, das ist zum Beispiel auf LinkedIn, was du ja äh, meintest, oder äh, zum Beispiel auf, auf Facebook. Und wenn wir dann nochmal das Beispiel nehmen mit dem mit dem Fahrradladen, beziehungsweise der, derjenige, diejenige, die jetzt zum Beispiel so ein Fahrrad fährt, die muss ja auch erstmal sozusagen das Vertrauen aufbauen, dass sie sagt oder er sagt, okay, der Fahrradladen ist für mich geeignet, die erfüllen meine Erwartungen, die machen auch nicht mein Fahrrad kaputt oder noch kaputt, als vorher, sondern äh, die können das wirklich sauber und ordentlich machen, nach meinen Vorstellungen. Hey, ja. also, davor muss ja überhaupt
0: erst mal klar sein, dass diese Person überhaupt Fahrrad fahren möchte. Ja, ja. also ich muss ja, also vielleicht ist, sind das alles Skateboardfahrer und die wissen wissen gar nichts von der Existenz des Fahrrads so, ja. Auf jeden Fall, aber das ist ja das, was ich vorher meinte, das ist für uns nicht relevant, weil alle Leute, alle Leute haben dieses Problem, ja, also wir müssen quasi die Nachfrage für unser Produkt nicht intentional erzeugen, mhm. also wir müssen nicht sicherstellen, weil Social Media Management ist ineffizient, inhärent, ineffizient, du brauchst eine Lösung, du brauchst Hilfe dafür, für unsere Kunden, also unsere Kunden ne? und die, die das vielleicht noch nicht wissen, dass es Social Media Management Software gibt, mhm. das ist auch okay, die sind aber für uns eh nicht relevant. Mhm. So, das heißt, bei uns ist Demand Generation tatsächlich der, der Step, den du gerade beschrieben hast, nämlich, die Leute sind auf G2 Crowd und ich will, dass die eher mich kennen als die anderen, ne? mhm. weil ich nämlich weiß, hey, Facebook, die sind, erstens sind die nett, die sind vielleicht auch professionell, die sind ein bisschen High Class verglichen mit den, mit anderen mit wettbewerbern mhm. und ich kriege von denen total, ich habe von denen schon zwei, drei, vier, fünf, sechs, acht, zehn, zwölf hilfreiche die Contents gelesen, deswegen gehe ich doch vielleicht jetzt erstmal auf die Facebook-Website, um mir das anzugucken und hm. dann finde ich es dementsprechend auch okay, später zu sagen, es ist relevant, mit den Leuten zu sprechen, weil die ein Interesse an unserer Unserer Lösung, an unserer Softwarelösung haben. In anderen mhm. Fällen, ja, wo ich komplexere Produkte habe. Ich habe ja vorher schon den Apothekenroboter angesprochen. Mhm. Ich glaube, die Apothekerinnen und Apotheker sind sich auch bewusst, dass sie das brauchen, um die Medikamente irgendwie den Kunden schnell geben zu können und nicht immer hinten ins Lager zu laufen, das Zeug zu holen, wie nach vorne zu laufen, das zu übergeben. So. Aber dass es dafür Roboter gibt, weiß vielleicht trotzdem nicht jeder Apotheker. Ich bin ja. kein Apotheker, vielleicht wissen Sie es auch. So, ne? Und ich glaube, es hängt dann super stark von dem Markt ab, in du unterwegs bist, ja, ja, bietest du etwas an, was die Leute schon kennen oder bist du halt etwas, was Neues, wo du erstmal erklären musst, warum gibt es dich eigentlich überhaupt. Ja. So, und ich finde Cloudflare ist ein cooles Beispiel für eine Software, die es geschafft hat, über zu sagen, hey, das Internet funktioniert gar nicht so toll, wie wir alle denken, wir können das besser machen, in eine Community reinzukommen, wo mhm. die Leute quasi Cloudflare-Artikel teilen, wenn es um Cybersecurity geht. Und ja, Genau, ja. so wie Instanzen im digitalen Marketing sicherlich irgendwo äh, schon auch HubSpot und Hootsuite sind, also Social Media Marketing mhm. und Content Marketing so und dementsprechend auch erfolgreich ihr Produkt äh, verkaufen so und sicherlich also auch die, dazu beigetragen die, die, haben, dass dieser Problemspace erschlossen ja. wird.
1: Ja. In, in den meisten Fällen ist es ja so, erstmal wenn in den Social Media-Feeds, also in den meisten Fällen ist es wirklich so, Facebook, LinkedIn, wie auch immer, diese Social Media-Kanäle, die halt sozusagen erstmal für Nachfrage erzeugen stehen, da ist ja meistens so. Die Marke kennst du ja gar nicht, du weißt ja oftmals gar nicht, was die machen, wie, was das Produkt, dass die überhaupt ein Produkt haben beziehungsweise welches, welche Produktportfolios die da anbieten können, wie das vielleicht auch de, dein Problem überhaupt lösen kann. Das heißt, oftmals ist ja der, der erste Kontakt erstmal, dass du überhaupt auf dich aufmerksam machst, das ist ja was ich meine, das ist ja so ein kontinuierlicher Prozess aus, dass ich stetig kommuniziere, wer ich bin, was ich mache, dann sehr stark auf Produktmarketing einzugehen, okay, welche Funktion biete ich an oder vielleicht mit Case Studies zu arbeiten oder mit Kundenbewertung und so weiter, das alle auch darauf einzugehen, dann natürlich auch sowas wie Educational Content, wie zum Beispiel bei euch jetzt die sieben Content-Marketing-Tipps und so weiter, nur das ist ja das, was schon oftmals, gerade durch Lead ja völlig verloren geht, weil im Social Media Feed direkt wird überhaupt kein Mehrwert äh, vermittelt, man, wird, man erklärt nicht, wer man ist, was man macht, wofür man steht, und es geht komplett verloren, dass du überhaupt mal sagst, naja, ich bin jetzt zum Beispiel Zoom und, ähm, ja, ich kann halt das und das für dich anbieten, beziehungsweise ich bin der und der und das kann dir vielleicht ein bisschen so nach dem Motto dein Leben verbessern. Natürlich ist es ein anderer Case, wenn du, wenn du, wenn wir von, ja, von so einem Beispiel wie Zoom sprechen, da weiß halt jetzt aktuell oder mittlerweile halt fast jeder Dritte, sag ich mal, was die halt grundsätzlich machen. Da geht es vielleicht eher darum, dass die jetzt vielleicht neue Produkte noch haben und dann müsste die darauf konkret eingehen, naja, was sind die Produktfeatures und so weiter. So, Aber aufgrund der Zeit, lass uns noch mal ein bisschen so auf das Thema eingehen. <lacht> auf das Thema eingehen. Also ich finde, ein großes Thema ist, dass man sehr schnell beim, beim Lead-Gen der Zielgruppe Kaufbereitschaft unterstellt und somit ja. da direkte Outreaches stattfinden, die sozusagen nicht erwünscht sind, ähm, von der Zielgruppe
0: und letzten ja. Endes.
1: um noch ein bisschen Zeit und
0: Geldverschwendung.
1: Genau, und, und um ein bisschen weiter äh, zu gehen, sozusagen in der Buyer's Journey und dann sozusagen über die Pipeline zu sprechen, ist es halt so, das merkt man auch sehr schnell in seinen Win-Rates. Also im Zuge dessen, dass man auch sagt, okay, zum Beispiel äh, die gewonnenen MQLs, das heißt äh, die Demo-Anfragen, die dann mit dem Sales sprechen. Bei dem Lead-Gen-Modell ist es einfach so, dass die wenig Wissen, um was es geht. Bei E-Book-Downloadern oftmals, wenn die dann angerufen werden oder über eine E-Mail-Sequenz bespielt werden, die haben halt bis dato überhaupt keine Kaufbereitschaft geha gehabt und wenn du wirklich mal in deine Pipeline später reinschaust, wirst du halt sehen, dass diese Conversion-Rate so von, von, von diesem E-Book-Downloader oder vielleicht auch MQL, je nachdem, wie das definiert ist, zu, zu, close one ist vielleicht zu 3%, also unheimlich schlecht. So. Und das hat, das hat was damit zu tun, dass man überhaupt noch gar keine Kaufbereitschaft hat. Man trägt oft seine privaten Daten ein. Es gibt ganz, ganz viele Nachteile. So. Und grundsätzlich schlägt sich das ja dann, ähm, auch aus auf der generellen Winrate. So. Was du jetzt auch zum Beispiel beschrieben hast, dass die Winrate von Lead zu Opportunity nur 4% sind. So. Und zum Beispiel, wenn du, wenn du die Margin ganzheitlich betreibst, sehe ich das halt so, dass du mindestens 20 hast, mindestens eher so 20 bis 30 Prozent, aufgrund dessen, dass du solch eine Kaufbereitschaft erzeugst, bis zu der Stufe überhaupt schon MQL, dass genau das nämlich passiert, was du ja gesagt hast, dass dann sozusagen wirklich Sales mehr in die beratende Rolle eingeht. Das heißt, man weiß einfach schon durch die ganzheitliche Kommunikation, um was es geht, wer die Marke ist, wofür die steht, man kennt die Werte, man kann, hat sich damit identifiziert, man hat eine Kaufbereitschaft entwickelt und sagt, jetzt bin ich bereit, ähm, über welchen Weg auch immer, oder vielleicht weil ich auch nochmal mir über eine Slack-Community nochmal äh, die Erfahrung eingeholt habe, naja, okay, da ähm, sagt auch jemand, okay, Facelift, Facelift ist super, oder über G2 um eher Review, hm. ist auch super Bewertung. Und dann komme ich zu euch, dann frage ich eine Demo an und dann spreche ich mit dem mit dem Sales und dann ist es eine ganz andere, eine ganz andere Kaufbereitschaft, ganz andere Kaufabsicht.
0: Und das ja. ist
1: wieder in der Winrate.
0: Ja, also ich, der Grundlogik kann ich total folgen. Jetzt bei uns zum Beispiel, das mit der Winrate ist, also ich glaube, keiner von unseren Wettbewerbern zum Beispiel auch, ist derjenige, der überdurchschnittlich häufig gewinnt. Mhm. Also, ähm... Ich, wir, also wie, anders gesagt: Bei uns in den Daten sehen wir, dass wir gegen keinen Mitbewerber überdurchschnittlich häufig verlieren. Ja. Wir verlieren gleichmäßig gegen gegen alle so ungefähr. Ja. Und äh, deswegen, also 20 Prozent, ne, also natürlich mega geil, wenn du es schaffst, irgendwie von 20 Prozent deiner Kontakte äh, zu, zu Deals zu konvertieren. Und ich glaube dieses bisschen. Es ist halt
1: eine andere Definition der, der Pipeline grundsätzlich.
0: Ich glaube, also toll. für mich
1: ist Pipeline was ganz anderes. Und zwar, es gibt für mich keine Kontakte, sondern. Wo bei mir die Pipeline überhaupt beginnt und woran Marketing gemessen wird, ist nämlich irgendwie eine andere Definition. Und zwar, bei, bei mir beginnt die Pipeline bei MQL, also eine Demo-Anfrage. Das ist wirklich schon ein High-Intent-Lead für mich. Dann kommt der SQL, das heißt überhaupt, ein Kontakt hat sich, oder beziehungsweise ein Lead eher gesagt, ein Lead hat sich einen, einen, einen Termin mit dem, mit dem Sales gebucht. Das ist ein SQL, das heißt, es gibt da in dem Sinne, weiß man noch gar nicht, ob der überhaupt passt. Dann gibt es natürlich den, den Discovery Call. So, und wenn das dann sozusagen demografisch, firmografisch passt und das Interesse da ist und man mit dem Produkt, auch den Use Case abbilden kann, dann konvertiert der SQL zu einem SQO, Sales Qualified Opportunity. Und wenn er dann sozusagen Kunde wird, dann wird er halt zu so Close One. Wenn er sagt, okay, ich habe jetzt gerade kein Interesse, dann logischerweise Close Lost. Woran für mich Marketing gemessen werden sollte, und das ist, glaube ich, auch, was sich als Demand-Generation-Markt... da gerade nochmal verändert, ist nämlich mindestens Sales Qualified Opportunities bzw. Umsatz. Was das nämlich bedeutet, ist, dass man sich erstens mit dem Sales auseinandersetzen muss... und dass man zweitens wirklich schauen muss dass man gerade nicht so eine Metrik, die man e einfach kontrollieren kann mit E-Book-Downloads, ähm, weil diese Definition ja meistens so ist, dass, okay, ein E-Book-Download ist ja sozusagen ein MQL oder ein Kontakt und daran wird dann Marketing gemessen. Und das ist für mhm. mich schon die erste Fehlausrichtung, sondern dass man sagt, okay, zusammen mit dem Sales müssen wir zusammen äh, wirklich Umsatz erzeugen. Wie machen wir das? Indem wir ganzheitlich überhaupt mal, sehr nutzerzentriert sind, sehr userzentriert sind. Das heißt, mm. was können wir für die Zielgruppe tun, anstatt von dem Gedanken noch von Leadgen. das ist ja, wie du es auch so ein bisschen beschrieben hast, das ist ja sehr unternehmenszentriert. Das heißt, ich möchte aus dem Interesse de, des Unternehmens erstmal so schnell wie möglich Kontaktinformationen einsammeln, dass ich schon mal was in der was Handfestes in der Hand habe, dass ich sagen kann, mm. naja, die haben wir schon mal gesammelt und dann können wir den ja weiter nurturen und so weiter. Nur, dass das. Ist zum Beispiel so interessant,
0: aus. ne? Also, mhm. wir sagen nicht, dass wir den Lead nurturieren, sondern der Lead nurturt sich selber. Mhm. Wir müssen nur irgendwann auch einen Datensatz anlegen, äh, damit wir das auch tracken können, das, was ich vorher ja. meinte. Und auch dieses Thema, der ne, Commercial Teams. Natürlich ja. sind alle drei beteiligten Teams für den Umsatz verantwortlich, nur jeder weiß oder alle wissen, dass sie, sie das nicht alleine sind, ne? also ja. nicht jeder Vertrieblerin sagt, ja, ich habe jetzt den ganzen Umsatz gemacht, weil natürlich die anderen auch dazu gehören, genauso ja. wie der Lifetime-Value des Accounts davon abhängt, wie gut auch wieder Demand-Generation und Customer-Success zusammenarbeiten, weil wir natürlich auch Marketing auf bestehenden Accounts machen ne? ja. und trotzdem ja, genau. können, können wir quasi als unser Gewerk, als Teil dieses kompletten Ablaufs sagen, der Teil, für den wir verantwortlich sind, ja, und wo erstmal wir uns dran messen können, ist quasi eine Stufe kleiner als Umsatz, weil Umsatz ist eine sehr globale Zielzahl, so, mhm. nämlich der Teil, wo es um die Marketing-Qualified-Leads und die Sales-Qualified-Leads geht. Wir, ja. wir schauen uns auch an, wie viele Opportunities werden aus unseren Leads generiert. Wir sagen halt nur, der Teil wird von uns operativ nur begleitet und nicht verantwortet so ja. ne Wir gucken uns quasi den kompletten Weg an und alle fühlen sich, also vielleicht fühlt sich Customer Success nicht unbedingt für website besitz verantwortlich, das glaube ich jetzt ehrlicherweise nicht, aber mhm. ähm, die wissen trotzdem, wie viel los ist, ja, auch wenn sie selber auf was anderem nämlich schon viel mehr in Produktmetriken unterwegs sind, ne? wie oft loggen sich Leute ein, wie viele User sind aktiv etc. pp. Und das so durchzudifferenzieren und auch wieder ne einfach das Understanding, dass alle zusammenarbeiten, ja? dass ich als Vertriebler nichts verkaufe, was nachher nicht betreut werden kann und dass ich nichts äh, verspreche auf meinem Social-Media-Kanal, was nachher überhaupt nicht unsere Lösung ist.
1: Was, was glaube ich, nochmal gesagt werden sollte, ist, dass Legion und die manchen hat natürlich dieselbe Absicht und das verfolgt das gleiche Ziel. Nur die Frage ist ja, inwieweit ist das Ganze effektiv und berücksichtigt, berücksichtigt das heutige B2B-Kaufverhalten. Das ist halt, was ich sehe. Das eine ist sehr äh, unternehmenszentriert, das andere ist sehr nutzerzentriert. Ja, cool, Johannes. Äh, danke, dass du da warst. Äh, war auf jeden Fall ein sehr spannender Austausch. <lacht> Fand ich auch. <lacht> vielen Dank, Marc. Hey zusammen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Heute haben wir einen Grund zu feiern. Wir sind mittlerweile über 400 Abonnenten. Ich wollte einfach nochmal vielen Dank sagen fürs regelmäßige Einschalten und ich würde mich auch sehr, sehr freuen, ich würde es sehr zu schätzen wissen, wenn ihr eine Bewertung auf iTunes oder auf Spotify hinterlassen würdet, um noch weiteren Geschäftsführern, Foundern, Marketingmitarbeitern, mitarbeitern Sales-Mitarbeitern und alles dazwischen die Möglichkeit zu geben, die diesen Podcast kennenzulernen und mehr über die Man-Generation zu erfahren. Wie gesagt, vielen Dank an alle Hörerinnen und Hörer, die hier regelmäßig einschalten.
0: Das war dein B2B-SaaS-Podcast von hey Ed Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist.